0: 欢迎收听《早日退休》，这是一档由四个出版社编辑一起助力的泛文化类播客。生活本来就没有标准答案，有人早日退休，有人为梦燃烧，但这都不妨碍我们对生活的热爱
1: 。作为一个成熟的人，三十好几了，我不能冲动离职，我一定要想明白了。当我的愤怒或我的那个不满达到多少个正字的时候，我再再选择结果一个都没写，我就辞职了。我感觉你这个不上班比上班还忙。如果在工作的时候你都不能让自己享受工作的快乐的话，你退休了，你也绝对享受不到退休生活的快乐。你想多赚钱，你就一定要多出力，多出力，多加班，多烦恼，多掉头发。不上班的前提条件是你还需要有一个好老公
0: 。听完那个听众可能觉得早日退休无望。嗯今天是第一期，我们要聊的话题就是早日退休，因为我们发现很多年轻人刚工作不久就开始向往退休生活了。我们今天也请到了一个在三十多岁就实现了自主退休的小饼，呃，大家好，我是小饼，然后我们一起聊一聊如何实现早日退休以及青年退休的理想与现实。首先，请鹅老师介绍一下小饼
2: 。我们之所以第一期请小饼，是因为小饼不要钱，是我的朋友。这个节目资金很有限，对吧？对,对，资金实在是太有限了呢。<笑>我觉得小饼是我其实很羡慕的一种生活方式。哎，有一个日剧，就是准点下班看那个的时候，我觉得已经很爽了。就是小极高带你们演的人生追求，就是每天到点然后就打卡下班，然后每天到点然后才踩着点进去上班，然后下了班之后他就去吃日料呀，然后对过自己的生活，去喝酒呀这些。就觉得很羡慕了，因为我们其实现在在大城市的话，你连准点下班这件事情都很难实现。虽然我在努力上班不迟到啊，小饼呢，就是他完全实现了一种我觉得不用上班，然后也不会把自己饿死的生活状态
1: 。上班是一件这么痛苦的事情吗？就是准点上班和准点下班就对你来说这么重要吗？大概是钉
2: 钉吧。至少我回想一下我之前的状态的话，我也是不太喜欢这种被时间困住的这种感觉。我觉得是是这个东西吧。每天要准点到达这个地方，比如我今天想要去看话剧，我就不行。像小饼这样的，有一个什么样展的时候，他就可以在人很少的时候，周二到周五就去看了。我不行，我要等到周末跟大家去排队才能看。嗯，今天落日很好，他就去颐和园了。我不行，我还得上班，不到点我不能下班。阻止你
1: 做这样选择的关键是什么？穷。你也可以看他那样啊，我<笑>、哦、穷啊，但是我没有那么在乎钱。<笑>那我们先来采访一下小饼吧。你为什么不想上班？我不想上班，不是因为不打卡，不好意思，我之前的工作也不打卡，<笑>而且我之前工作也没有一天要严格坐班因为之前也是在那个杂志社上班，然后是做新媒体方向的，因为会有一些采访啊，或者一些外出的一些事项，所以我们不要求天天坐班。那会儿我就养成了一个在星期二和星期四去看展的一个不好的习惯，所以呢，这个也是有一个这样的一个基础。当时我就是享受了几年这样的生活以后呢，已经没有办法退回到天天去到一个地方打卡上班，把我的生活卡在这个时间范围里的这样一个状态了。所以当时我决定辞职的时候呢，也是因为有疫情这一个契机，就是疫情的时候大家都在家里面，呃，可能是远程办公啊，也可能是就是协调自己其他的工作和生活。我那会儿也没有什么工作，但是那会儿还没辞职，在家里就是把自己的生活重新调配了一下。那会儿我已经想学日语，想学很多年了，但是学习语言这个事儿，它确是需要时间的。上班的时候没有办法去很好的让自己每天学习多少个小时啊，然后安排这个语言的这样一个分配。所以在疫情期间的时候，我就想说把这个事情重新提起来。然后就自己还挺挺享受这个事情的，就在疫情期间就是非常呃有规律的安排了这个学习，在家里也可以比较有更多的时间去看书什么。的。然后等疫情基本上恢复到一个就是大多数公司可以让大家去上班的时候呢，我就觉得好像上班有点碍事儿，就是觉得他已经开始打乱到我已经规划好的这个生活里面来了，并不是很想上班了，因为他。没有给我带来那个快乐。我上班的初心可能就是不是为了说很明确我要赚钱，嗯，因为我其实后来在我的这个工作十几年的后半截的这个时间当中，我选择的方向其实一直都是不太赚钱的行业，所以我其实没有那么在乎这个钱，而因为这个行业本来也没钱，我也要不到那个薪水，所以干脆我就觉得说不如干一些自己开心的事儿。然后我觉得学习比较开心，在自己的生活当中给自己做一些规划，就好像去完成工作的 KPI 一样，给自己打卡了。我不用再去完成领导给我安排的工作事项，我觉得很很开心。一天那个，你看，我要我要买菜，我要做饭，然后呢，我还要运动，然后我要学习看书。我其实一天非常的忙碌，不会担心自己无聊。我就决定说，我可以开始实施这个叫早日退休的每一个计划了。是，我觉得能够享受这种状态呢，就是因为你没有小孩。确实是我们自己的规划就是，嗯，不要小孩，然后双方的家长也都也都同意了，所以说在这方面确实是没有什么压力。因为对于很多的像我和鹅老师这样的职场妈妈来说、嗯，有的时候上班比在家带孩子要轻松的多。对，我觉得不同的状态是适合不同的人。我觉得小饼是一个，就是如果不上班，他也是一个很能自律的人。但是大部分人是做不到的。大部分人在疫情在家居家办公的时候，他的效率会大幅下降。大家都一样嘛，我身边也很多都是这个所谓的中年已婚已育的这样的朋友也有，也有这说很多就是单身的朋友都有。其实大家都会聊疫情期间在家干什么，确实是有很多就是在家天天躺着了，呃，吃薯片看剧啊这种其实也很多。因为我本身就是一个停不下来的人。所以我觉得这个确实就是因人而异，每个人找到一个自己适合的方式。很多人现在都说我想早点退休，但是可能我觉得大家其实就是一种，也不能说叫说说而已吧，就是说是一种向往，可能是想要那样的生活，但是其实这样的生活没有那么简单、嗯。有的人就是大把的时间来了以后，他并不知道怎么去安排，然后他发现不工作了以后，我睁开眼睛就不知道我去干嘛，手机一打开，短视频一刷，哎。一天过去了，嗯，<笑>就是这个意思。嗯，对,对而且还有一个实际问题，就是我身边的朋友经常问我说：“那你不上班了，那你现在有收入吗？那你生活怎么办？”我觉得这个就是特别实际的问题。如果我觉得说现在有这种二十来岁，就是刚上班就想说我要退休的朋友们，我觉得他们其实应该好好想一下这个问题。在座的，我们今天来聊的都是一些普通人，没有说家里是有矿的，没有特别厉害的爸爸。我唯一的优势就是可能是因为我没有贷款，也没有小孩。这样的人也不是只有我一个，但是不是所有人都会选择说我不上班？那么一定是有自己的这个喜好啊，生活习惯在里面。我觉得不上班之前呢。你要想好，你如果要辞掉这份工作，最最直接的一个问题就是，那你的社保怎么办？嗯，你的社保会不会断掉？这个医保怎么办？因为很多年前不是特别流行那个 gap year 吗？就是我要去去玩一年。你光光看到这个了，但是你没有看到人家背后的一些事情。嗯、他可能世
0: 界那么大，我想去看看。对你，你可以去看
1: ，<笑>但是你把自己这后院不要起火，做好后勤工作。你要先梳理一下你自己的财务情况。你有没有存款？你如果你还背着贷款，那你就要更好好想一想。那你要不要去处理一下你的社保啊、医保这些问题？你这个要断掉以后呢，可能短时间没有什么问题，但是可能会影响你以后的问题。比如说你以后说我要不管在任何一个城市，我要去买房了，啊、呃，还是什么的，那那可能都会有一定的牵扯。还有就是医保是一个更直接的问题。那我们看病的话，医保如果断掉的话，其实。而你会花销更多，所以我觉得就是在想说要去退休的话，之前可能要把经济基础要不用说多么丰厚吧，但是要保证自己能够在呃没有这种全职工作呀什么这种情况下，能够自己过得不至于那么可怜吧。嗯，我的话就是因为我本身是因为没有太多经济负担，还有就是我没有太多的消费欲望。我开源节流了，我因为辞职以后也是很实际来说，我确实是在一些消费上面砍掉了很多。你都砍什么了？就买衣服嘛。最简单的就是说，上班的时候我们经常要出去吃饭，就是对。我们因为上班所带来的一些社交，这是不可避免的、啊，就是你要跟同事吃饭，呃，中午可能出去聚个餐，嗯，呃、晚上可能也也也聚个餐，嗯，啊、呃，对吧？然后呢，加班的时候呢，也,也想聚个餐，哎，也也再点点好吃的奶茶。什么的，我要犒劳一下我自己，这都很正常。包括中午有时候出去遛个弯，我们一人点杯咖啡吧。这些东西我觉得其实一些是硬性消费，一些可能是社交的这些消费。那那这些东西呢，我其实砍掉了，因为从疫情开始的话，我就开始尝试着就是真的是三餐全是自己做，而且我还记账了。我发现这个自己做饭确实真的很省钱。其他像刚才那个鹅老师说的，我的衣服确实买的少了，我的社交场合少了，所以我的对这些服饰上的需求少了。但不是说我完全不买哈、啊，就我真的需要它，我才会买，而不会说啊出新了，我我要入一个，就没有这种刺激着我。所以我的整体的服饰啊、包啊、鞋呀、啊，甚至是护肤品和什么化妆品，因为我本来也不化妆，但是以前你上班好歹还会偶尔拍两下，现在完全不需要拍了，甚至连脸都不洗了。<笑>这就是物质的欲望下降了。对，嗯，其实也没有这方面的需
2: 求了。我我们上班的时候、嗯，哎，总是有各种压力和各种理由。有的时候是
1: 购物是，是、嗯、其实是分解压力的一种方式
2: 对对。对，现在不上班了的话，我其实想说你，你那你的那个社交这一环呢？
1: 对，这这块就是，呃，因为我其实是一个很爱交朋友的人。我上班的时候就是。呃，除了纯粹的工作的交流的以外，其实我跟我之前的同事有一些还是关系很好的。然后包括就是工作场合以外，其实因为我有很多爱好嘛，就是通过爱好我也认识了很多朋友。这些朋友其实跟工作本身就没关系，开了工作我们还是会交流。而且这个社交其实不像大家想的说，我们社交有多么密集。说这每个人都有自己的生活，别的人可能也要上班，也有家庭要照顾，不可能你一个星期要见好几个人，大家都有那么多时间。其实社交是一个我觉得低密度吧。统计了一下，我有的时候一个星期不见这还统计，<笑>因为因为太闲了。<笑>然后我会统计下，可能一星期会见一个朋友。然后这个当然不是重复的，可能说刚好这个朋友有时间，然后就安排这个礼拜。但是我这个基本上一个星期见一个朋友的这种社交密度，对于我来说可以了。因为我也有我的事情要做，但周末可能还要陪家人，那这样的话，我觉得我的这个时间分配就比较合理。我感觉你这个不上班比上班还忙。对，而且我后来发现一个非常有意思的现象，就是我不上班以后，我我不知道为什么，就是我身边好多人开始陆陆续续,续的也辞职了。<笑>这个就是你的群体会变吧？上班的时候肯定跟你交集最密集的是你的同事，不不全职上班以后，那你的这个人际关系可能就是更多的放在了，比如说你以前的同学呀、啊，跟你可能住得近的朋友。交往比较方便的，就是交友圈子会换，你的圈子会换，会换。就这个期间，其实会有一段时间,间,段时间、嗯，我也会有一段时间的空窗期，是吗？不是空窗期，会自己有点呃不适应，适应对应，肯定是有不适应的。我觉得除了这些，比如说啊，我这个每天闲不闲呀，我有没有钱以外，其实更多的是对自己的一个重新认识的一个状态。嗯嗯，就是你自己能不能去融入这个新的角色，这个才比较重要。然后我觉得有几个概念，就是说，你所谓的我不上班、嗯，但是你其实并没有停止工作。对，虽然我的工作非常之少，就是灵活就业呢，真是太灵活了，可能一个月一个活儿也没有，另外一个月可能就有这两个活儿，但整体的收入非常之低，我一整年的收入都没有之前上班一个月的收入多。但是我就很坦然的接受了，嗯，我选择这样做，那我就有这个收入，但是这个收入少，我并不觉得说我缺了什么，我反而觉得我获得的东西更多吧。精神层面东西更多了，对，这样听上去是不是特别高级？<笑><笑>那你就是比如说这一年，这一年收入这么少的时候，当你支出的时候，嗯、你是支出的是什么的费是你之前存下来的钱吗？嗯
0: 啊、还是说，我,是就是我有就手。
1: 我有理财，嗯，呃，理财是每年肯定会带来一笔收入的，啊哈，这、呃、之前而且是就是你有被动收入，对，我是有被动收，入。对，因为我毕竟也是成家了嘛，就是我们家是一个整体，我可能不是特别擅长这个事情，但是我的家属他可能比较擅长，但是我们是很多年之前就已经在规划这个事情了，嗯、就是蓄谋的，对，<笑>有蓄谋的，就是因为我们不要小孩嘛，所以我们就是要为养老做准备，嗯、那这个准备就是从年轻的时候开始做了，不是说我六十了我突然要养老了，嗯，那我的钱一定是从年轻的时候打拼的时候。说留下来的，嗯，那把它一点点攒下来，然后去理财，然后有了一个基础，然后让我们看到，说我有这个，不去上班，但是我还能保证收入，保证生活质量的这一个前提下，我才会做那个选择，嗯、不然我不可能说冒险把我的存款清空，我觉得这不太现实，嗯
0: 嗯
1: ，总体来讲是有被动收入的，对，就是让你有那个，嗯、呃，财务上的安全感。它跟那个，呃，三十岁财务自由那个曾婉玲的那个概念是一样的。我存够了本金以后，我就大概以比如说一个呃指数基金的方式、嗯，每年有一个固定的利息收入、嗯，我就用那个利息收入来支撑我的生活。嗯、用养老的这个本钱，我是不去动它的。哦，嗯，所以说我觉得这事儿不是一个冲动，就是可以是说它是由一个冲动引发的，有、嗯、可能哪天突然不爽了，我或者说突然我觉得我决定好了，我要辞职了，但是这个事儿它不是。就是说，马上就能够发生的，就是我想出去看看，就私迅速辞职的那种。对，还其实有积累的。对，其实我二十多岁的时候，呃，也裸辞过，嗯，但是我裸辞的比较短，一个多月、两个多月吧。确实是，可能是太累了，想休息一下一两个月。就是、那个互联网民工的那段，对对对,对，太太累了。然后呢，就是身体也受不了，然后可能休息了一下。然后，但是我后来还是去马上，因为一两个月我觉得还可以哈，也没有说那么夸张。就在家里躺，你也消耗不了多少钱。你知道这个建立在什么样的基础上吗？就建立在小饼其实他对自己的能力是非常自信的。如果有一天我有很大的变故，我需要用钱了，嗯，嗯我也立马能很快找到工作。对，我确实觉得是可以。前两天有个朋友给我打打了很久的电话，他就跟我,我跟我说这件事情。我对我的领导实在忍受不了了，每一天到晚怼我，怎么怎么怎么就说了很多。我说那你为什么不尝试去换一下？嗯
0: ，
1: 他说虽然领导这这这这啧这,这,这,这样。但是收入相对稳定，嗯，工作相对清闲。我怕我今天辞了以后，我就再也没有那么好的机会了。嗯
0: 、就是很
1: 多人都讲，然后这个朋友你知道吗？每年跟我说一下这个事情。连续好多年，现在还在一，一直都是这
2: 样。然后，哦、其实这些人这,这有很多是这样的
1: 人。然后我就跟他说：“你既然忍不了，你为什么不换一下？你明明年你还跟我说这个事情，嗯。但是决定是要他自己去做的。嗯、所以我觉得我那个朋友跟小饼的区别就在于，小饼永远是相信我自己，找到下一份工作是没有问题的。”<笑>对我，我觉得就是每个人的这个能不能享受这个状态，我觉得最终是决定于你自己的，对自己的一个定位和心态。嗯、对、嗯，虽然我对我自己的能力也没有那么高的那个认可，但是我觉得嘉乐老师刚才说的一句话特别对，就是其实最后所有的决定都是自己来做的。就是我身边也有这样的朋友。嗯嗯一个是像您刚才说的，他可能是对自己的能力不自信；还有一个，有一部分人是说，他可能在一个公司或一个行业里面待太久了，嗯、他已经不敢去做新的尝试了、嗯。他的能力可能其实没问题，但是他会觉得说，我要去适应新的人际关系，嗯，呃，新的这个公司制度，他觉得这个太消耗我精力了。说我不如就还在这里，即便我天天吐槽，但我觉得也比那样挑战一个新的事物要强。呃、嗯，我觉得这样的人是挺多的。对终究来说，其实是没有谁不好，就是他可能会自己慢慢会找到一个磨合到一个生活中一个平衡的点。嗯、我这个只不过说是我自己这样做，是因为他比较适合我。是，就是每个人自己的选择。对，我也不是说大家一定要多要辞职啊、嗯，都在家做每一个选择，择都会有得有失、嗯。对，然后你自己去衡量，说我失去的这些和我得到的这些，我更看重哪一个嘛？对吧？嗯，对，嗯。所以说到底
0: 就是还是你你注重的是什么嘛？这其实是一个个人选择问题啊。嗯、是一个个人选择。我现在想的很明白了，就是上班就是付出时间和劳动换报酬的事情，<笑>就是一种交换、嗯，就是一种交换。他就是用薪水买断了你这段时间，他就算是退休之后，他如果要写稿的话，那还是用写稿的这段时间去换取稿费的报酬，其实都是一样，都是时间换报酬的事情。但其实现在很多想
2: 要说不做固定性工作，每天这种打卡上班的人，很羡慕别人的这种灵活性的工作，但其实跟这个概念是有很大的差异的。是那种可能更多的是一种幻想性的，就是它也不会成为一种现实，可能是对我现在的一个生活状态的不满。嗯嗯，但是像我这种，其实我对我的工作还是蛮喜欢的，但有时候我还是会比较向往他的这种生活。其实这种就是纯的一种对对另一种生活方式的向往，但是我知道我没有这种能力实现他这种的生活方式，无论是客观上的，比如说储蓄啊这,这些客观上的条件，还有一些就是我可能没有他这么自信。
1: 我的家庭存款其实没有那么高，大家不要把我想成哦，家里面一定躺了很多钱，所以你才能做出这个选择。没躺那么多是吧？我因为我从我就业以来，我挣的钱就一直不多，然后我们家的储蓄呢，只能说叫做有规划的正常增长。也没有说暴灯，然后也没有说什么那种什么几百万、几十万的年终奖砸向我，都没有这种。但是呢，呃，我身边反而有很多朋友是挣得非常多，你也不觉得他缺钱。嗯，对。他一边说我很累，他一边又不辞职。这个所以说，你看他不是跟欲望是没有对，他跟钱不是一个，就是啊，你有钱了，那你就肯定不工作了。就是我们不经常说嘛，我家里要有矿，我怎么可能来上班呢？但是我反而会发现，身边真的有矿的朋友，他真的来上班，就是他可能比你还卖力。嗯、就是大家追求的东西是不一
2: 样的。是，嗯，还有一个是。我如果要是不上班的话，其实我会比较担心，说我家人对我的一个态度和看法。就是虽然我现在有小孩，就很多也有全职妈妈，但是全职妈妈，我总觉得就是你看那些电视剧啊，不管是日剧啊还是什么的时候，全职妈妈感觉是一个很卑微的一个职业了。虽然他们每天都很忙。但是，我一方面会害怕与社会关系的一种断裂，另一方面我很怕我家家里的这种地位的
1: 一个下降。但我觉得你好像并没有，我不上班以后家庭地位好像更高了。<笑><笑>你是怎么做到的？就是、我的家属后来我还会经常会非常认真的跟他说，我说我们聊一聊复盘一下这一整年，说我看我不上班以后，你到底觉得我对家庭的这个经济收入有没有什么影响？他说没有任何影响。我说这么卑微吗？我说我的收入这么少，他说真的没有任何影响。说你的收入跟理财比，你还不如理财呢。反而是说你不上班以后，他觉得我更多的把我的精力投入到家里。虽然他也不需要我照顾哈，一个大活人社畜，我也经常见不到他。但是呢，他就会觉得说我把家里弄得会比较舒适、比较温馨啊，植物会种得比较好呀，会经常有一些小惊喜啊。他就会觉得，呃，反而我的整个人的状态也更柔和、更平和了，不会对他发火是吗？这<笑>就是可能我没有那么多因为工作工作带来的急躁，反而会跟他吐槽啊、抱怨啊。他说这些东西没有了，他觉得家庭现在特别的和谐。不上班的前提条件是你还需要有一个好老公<笑>啊。对，就是双方可能比较理解吧。虽然说我离开之前的工作，但是其实我也很喜欢之前的工作。但是在我喜欢工作跟喜欢我自己之间，我选择了我自己。这个话说的高级一点，是我想完成一些个人成就，就是可能不是公司的任务了。我想让自己更充实啊，我想让自己可能接触的东西更多，来丰富一下我自己。可能这个会是我以后，比如说再去找工作的一个。基础吧啊！你还觉得你之后还会想要上班呢？这个我现在不一定，确定吧一定就是说我可能是可能会找活干，但不一定是上班，给人写稿子呀、啊，或者说一些做一些其他的工作的话，这些东西其实都会成为我的一些积累。就我看的书啊，去旅游的见闻呢、啊，其实都是有意义的。包括我之前其实也换过很多，也不叫很多吧，几份工作，但是我每份工作呃时间都比较长啊，四年啊、五年啊这种的，离职的时候肯定都会有点咬牙切齿，然后我不干了，这太烦了。都会有这个情绪在，但是我觉得这辞职以后一年半的时间，这是我辞职最长的时间了。我就反观一下我之前的所有工作，我会觉得说这些工作都很好。虽然我当时在那个状态下，可能我的情况不太好，就是我可能会压力大呀，会急躁啊，会可能说能力感觉不是很能够胜任那个工作呀。但是我反过回来会发现，这些工作都给了我很多的东西，除了呃认识了人，积累了失败的经验，还有更重要的就是说，你会发现你自己适合干什么，不适合干什么。我曾经去找过一份不适合我自己干的工作，嗯、呃，那份工作是我干的最短的，嗯、我只干了五个月。是那份要穿正装上班对，我居然去到了一个，我从互联网出来以后，居然后来去找了一个穿正装，然后每天非常高级的一份工作。然后那份工作其实是很难进的，我进去以后，就是身边所有人都会觉得哇哦，你怎么进去的？好厉害啊！<笑>你居然找到这样一份工作，那你这辈子就一定是就这样是吗？啊啊啊然而我在那五个月里，就是天天面对一些大佬们，嗯嗯，然后就是环境非常好， uh, 钱没多少，但待遇特别好。Uh, 然后我进去以后呢，我短时间内就发现自己完全没办法在这里生存。嗯，为什么呢？今天就是他的工作氛围跟互联网那种很轻松、很扁平的来说，他是一定不一样的。他、uh, 是有这种非多的层级， uh, 嗯、呃、然后就偏正式、嗯。我就是相当于已经在那个环境里放飞自己了，已经非常自由。而且那会儿我是刚好三十岁的时候。在这个年纪突然要再把我收一下，我已经收不住了。然后我就完成了工作以后，我就提了很多次辞职，然后领导各种挽留我，然后我还是跑掉了。但是那段工作经验对于我来说就非常珍贵。哦，我知道了，我自己干不了这个，<笑>我再也不要羡慕人家了，因为我当时很羡慕人家那个食堂。他每次换工作的理由都很
2: 诡异，<笑>然后他去这边是因为他特别觉得人家的食堂很好，他要去吃人家那个食堂。那个食堂太好了，我
1: 从来没有吃过那么好的食堂。我觉得我吃的这么好了，我应该没有别的要求了。后来发现我有更高的追求，我还有精神追求。我问一个就是比较装的问题哈，嗯，文老师，还有小可乐，还有小饼，就对你你们来说工作的意义是什么
2: ？工作的意义就是找到一种成就感，我觉得这个可能是刚才他说的时候，我有想到这个问题，就是可能大家获得成就感的点不一样，就是你的多巴胺分泌的点是不一样的啊，对，就是我的认同呢，其实是来源于别人，来源于别人或者别的事物。小饼的认同点好像是来源于他自己，对我要自己嗨起来，我就觉得好了，爽了，我也要自己嗨起来，但是我嗨起来的点是领导觉得我好。同事觉得我好，这件事情我办成了，这个是我嗨的点。但是小饼嗨的点是，他觉得他自己很棒、嗯，他自身的一种成就感，就感觉他比我高级一些。那<笑>就<确><笑>说
0: 明你是适
1: 合集体的，你是适合就是个人去
0: 奋斗的。我好像两种
1: 都有，你还太年轻，对，还没有找到自己。他已经不年轻了。哦，我有工
2: 作
0: 四年多了。什么啊、嗯，这么年轻？嗯，看起来还是很年轻。出道早，然后我觉得我。这个就是环境吧，我是一个很依赖环境的人。我觉得在我这份工作，就是虽然换了几个部门，就无论我跟谁说或者到哪里说，我觉得我收获最大的都是人。那我上一份
1: 工作也是因为很喜欢那些人啊、就是，这些
0: 人就让我很快乐，每天在这里就觉得啊，这个也很好，那个长辈觉得很很敬佩他们做的工作，在这个环境里能够学到很多就很快乐。同级生就是能够跟我一起玩到一起去，聊到一起去，我觉得很快乐。我上一份工作就是这样，我特
1: 别喜欢我那些同事对对。我当时离职要走的时候，我真的就是最痛苦的点，不是说我没工作了，我要怎么？我想说，这些人怎么办我离开我的这些同事了，怎么办呢？然后我就从想离职到真正离职，我犹豫了半年，这是我犹豫期最长的一段时间了。我甚至开始在家画正字。我当我有逆想辞职的时候，我就画一笔。然后我觉得说，作为一个成熟的人，三十好几了，我不能冲动离职，我要一定要想明白了。当我的愤怒或我的那个。不满达到多少个正字的时候，我再再选择结果一个都没选，我就辞职了。<笑>就是还是冲动。<笑>那你和你现在的同事，就是上一个工作同事还有联系是？不得不说，你刚辞职的时候肯定是有联系的，啊、因为我们那会儿就是其实不是工作联系多，是爱好联系多。但是随着时间的到现在为止，你会发现，因为你的同事们他很忙，没有那么多时间再跟你一块去看展啦、旅游啦、吃饭啦、聊天啦。你们在聊的时候，他可能还会吐槽他的工作，但我已经不在。那个情境内了，我可能可以听，但我已经没法跟他互动了。我没有去吐槽领导的这个语境了，你知道吧？就是说，这个就是聊天的话题已经丢失了
0: 。但他们就是在现在的主要的时间还是放在工作上嘛，所以话题主要还是停留在工作上。对，这个、共同话题少了、啊嗯。对，共同话题
1: 少了。但是呢，这就是成长嘛，就是这肯定是可惜的，是遗憾的。但是这不能阻止我、嗯、<笑>追求自己的快乐。对，就是因为我我一直是这么想的。这个人如果是该是我的朋友，他就是我的朋友，我肯定会说说的比较官方点，就是定期去稍微维护一下人际关系，这是肯定要有的。定期维护，<笑>对吧？就是，但是我不能说我为了跟他做朋友而跟他做朋友，就是还是要顺其自然的。所以我觉得也是慢慢的这一年多，你就是自己会看开一些东西，就是有些东西呢，他会慢慢的就走远了，嗯，走远了就走远了，就是没办法。那我还是得往前，那可能我会遇到新的朋友啊。这个也没有什么不好的、嗯，我觉得这个不能成为束缚我的一个东西。哦，像我这种就属于没走远的，是、嗯、吗？一直还连着，不知道为什么。所、嗯、以说，你看这，你也不知道为什么这个人的能西是留在你身边，那肯定是有原因。但是可能你细想，你也想不明白，可能这就是人跟人之间的缘分。但有的人可能说我跟他共事的期间，我们特别合得来，彼此欣赏，工资能力啊，处事的这个方式。但是可能你脱离了这个环境以后。确实没有共同语言了。我一开始也想过，说，那我要不要努力的去进到他们的那个语境里？后来我发现我没必要干嘛，要勉强自己呢。说不好听的，我又不是缺朋友呵呵。我觉得把自己做好了，我可能会吸引别的人来。我觉得这个还是比较重要的、嗯。那你有没有比如说跟之前的那些同事啊，或者之前的朋友聊，然后他们还在职场上，他你会一段时间之后，就比较长一段时间之后，你发现他们聊的话题你都听不懂了？听不懂倒不至于，对、啊，或者是你跟不上了，因为这时代社会变化太快。就像这种时候，你会焦虑吗、嗯？我特别不焦虑
0: ，关<笑><笑>我屁事呢！是就是啊，这个不一样。我如果我那样的话，我会，我也会焦虑，对会焦虑、嗯。所以我们都不适合。嗯，对，我觉得这个是，真你,你为
1: 什么不焦虑呢？我当时离开互联网门户网站的时候，我就预知了这一切肯定会发生。啊、互联网那变化是太快了,太快了、嗯，你一个月不弄，你这个缩写都不知道是什么了。然后我离开那一段时间，因为我身边那会儿的同事朋友也都有离职，但全是那个圈子的。然后一开始还能聊得上来，还觉得哎挺新鲜，因为我们还想听听这相关点八卦啊，聊一聊。后来慢慢发现，哎，什么这什么意思啊？那什么意思？哦、我我记得之前可能有这种公众号文章也写过这种，就是现在一些互联网黑话,黑话,黑话越来越多了。之前的前互联网的同事，我们看到就觉得什么玩意儿。这个黑化这些专有名词并不能代表这个行业和这份工作，行业内的黑化都已无所谓了。我觉得之前上一份工作做那个微信公众号的编辑的时候，最直接的冲击就是网络用语，对，太多了，太多了。我自认为我是一个很能接受新事物的人，就是按照我周围的人说，我不像一个我这个年纪的人，各种番也看，什么 BL 啊，什么二次元嘛，我全通通都接受，没有不接受的。但是我就会发现，你们看的也太快了吧。就<笑>是我没有时间，啊，我还有工作呀、啊。然后就是，但是这些东西呢，我不知道又不行。我要融入我的稿件里，我要蹭热点。开始我还比较享受，我觉得挺好玩的。后来我突然觉得我累了，我烦了。我,了我觉得为什么要这样说话呢？我们不能好好说话吗？尤其那会儿我做的是一个科普内容的，我觉得科普内容我们是要接地气，是要就是跟大家有共通的这种氛围，但是不意味着我一味的讨好你。所以那段时间就我就开始觉得说。工作上面会有反思，就是觉得说这个是不是我想做的？但是可能工作需要我这样做，我当时就认为我已经无法达到这个工作对我的预期了。你开始对这个工作对你的日常的这个要求开始厌烦了？对，我就会觉得说，哎，我看这个新上电影、新上的综艺、新上的剧，是因为我的工作需要我看，全都变成
0: 了工作。对就，就有这种感觉，对
1: ，就发现说，哎，我怎么被我哎，我被卷进去了？<笑>然后因为我是一个怎么说，可能算是自我定力比较强的人，我就觉得说不行。我必须把自己摘出来。首先是一是工作上面，我不这样做，可能确实会损失一些阅读量啊什么这些东西。但是我觉得至少我先把我自己爽了再说。我先领导那边我都不管了，我先自己觉得说这是我应该做的内容，我要编的稿子，我想做的选题，其他的东西我一直是抱着说慢慢看，就是用户会慢慢给我一个反馈。我不着急说，我今天一篇文章十万加了，那我明天怎么办呢？我是这种自己的工作逻辑，但是可能是不是很符合就是大的市场上的这个需求。嗯，然后我认识到这个问题以后呢，就所以也是离开了这个，我就一直觉得说可能我一时半会儿做不了新媒体了，就是因为我觉得这个他对新鲜事物的这个需求量太高了，然后我自己呢不喜欢，我反而是想就是安静下来，我想看看书。所以你就是离开了工作以后这一年多来，发现我。完全听不懂这些潮流，并不会影响我的生活，不影响、啊，并不会让我觉得我 out 了。对我，因为我已经进入了另外，<笑><笑>我进入了另外一个世界。就是因为我就是后来比较喜欢看一些什么希腊呀、啊、埃及呀、啊，就是古代世界的东西、嗯。就是我开始混另外的圈子了。嗯，我在网上跟这些方面的这些博主啊，这些这些东西，我会关注他们发的东西。我有新的爱好，我会跟他们多交流，我会去看这些纪录片呀、啊、公开课呀、啊，跟一些学生做交流，就是从他们里获取一些我想要的信息。我其实已经完全不关注那些工作上的事情了。就是他曾经让我有成就感，让我快乐，认识了一帮非常有意思的小伙伴。但是我觉得，好了，这个阶段停止了，去干我的事儿、嗯、进入了下一个阶段。对,对我进入下一个阶段了。他可能不会再打扰到我了。比如说以前的同事啊、朋友们找我来的时候，我也会愿意跟他们分享我的现在的这些东西。他们其实很爱听嗯。嗯，我觉得可能也是因为我后来已经偏向传统媒体，他的节奏没有那么快了。他没有那么快，以后呢，就是反而大家聊的东西的话题，不见得是，哎，昨天你看什么热搜了吗？而是说，呃，最近可能有一本什么，你看什么,、嗯、看什么书了？对，看什么书了？就是我其实进入，我是自己选择进入一个相对慢的一个节奏里面，我觉得这样比较舒适吧。我确实不太会因为这些事情焦虑，我比较真实的焦虑来自于，比如说我这个礼拜该学的课为什么没有学完，让别人听起来总觉得，嗯，你为什么会烦这个？呢？我就会觉得。我给自己定的目标我没有完成，我好焦虑啊！就我我会要重视这个东西了，但我不会重视说，哎，我这个月只赚了五百块钱啊！就是我觉得，哇，我赚了五百块钱呢、啊，真好。<笑>所以我觉得，就是早日退休的关键点，并不是工作不工作，上班不办不上班，嗯啊，而是就是说，你要一直的清楚的知道自己要什么。对，我觉得就是，嗯、但是这个东西肯定不是说我一上班就知道的，这个肯定是需要时间的。我就觉得，就是可能好前面很多年都是浑浑噩噩的，就是跟着别人走，带我的编辑啊或者领导说啊你做这个做那个，然后我就按部就班的做，我就使劲的做，因为一开始那份应该网网站嘛就是很累，我、哦、拼了命的做，熬夜然后不睡觉、呃，也是身体累的，也是出问题。那会儿的成就感来自于我完成了领导给我布置的任务，我尽力了，我真的是尽了全力了，就差、是、把我的身体献出去了。但是后来就会慢慢觉得说啊这样不行，然后呢就是还是想。找别的方向，其实是调整了很多次，的。在不同的行业呀、啊。我觉得比较现实的是，很多我这个年纪三十五六岁的人的话，就会对职位有一定的要求，就会他会对职位的晋升有一个需求。这个需求可能是自己的，也可能是其实是外界强加于自己的。我这方面可能就我没有这个弦儿。我从我上班到我不上班，我所有的职位都只是编辑。我就在，我跟跟我的同学，我同学有些都其实职位都比较高的高管什么的。我说，我看我一直都是有编辑，我觉得挺好的。我就我说，你们当领导的肯定有挣得多，就一定辛苦，这个钱是一定没有白赚的。我就后来非常清醒的意识到这个问题：，你想多赚钱，你就一定要多出力，多出力，多加班，多烦恼，多掉头发。<笑><笑><笑>没有天上掉馅饼的是我选择这个职位，永远停留在这个位置，我的薪水不会有太高的提升。然后呢，我又有充足的时间，那我我没有得到的是什么呢？就是你们得到的那些东西啊，就其实、就是、我觉得还是跟自己的这个生活规划、跟认识自己有一个比较大的关系。我想再问一个就是挑战性的问题哈，如果你老公今天跟你说我也想不上班，嗯，他确实之前有过不上班，<笑>我们之前有一段时间是螺旋上班，<笑>我不上班他上班，他不上班我上班。对啊，就是你你、嗯、就是在你不上班的情况下，他说他也不想上班，那这个时候你会焦虑吗？嗯，嗯我不焦虑，因为他比我理智。<笑>刚好我家属是一个特别喜欢上班的人<笑>，他的成就感，他就说我就喜欢上班，我就喜欢去做一些新的项目、新的任务来挑战那个东西。嗯，而且他因为是偏向技术类的。他只能通过上班完成这个事儿，他不能说像比如说我们这种做文字工作的啊，我、哦、接点小活就可以了、嗯。他那个一定是得在一定框架内去完成的，得有人就是协助。他很享受那个事情，但、嗯、他跟我说，就算我比如说不在这家公司上班了，他会立刻找另外一家。我觉得刚好我们两个就是叫什么，人家不是说历史当中没有那么多必然，都是偶然我觉得我们生活当中其实很多都是运气，我就属于运气比较好吧。这么看来，还是学文科比较好，哈，选择性更大一点啊、哦。<笑>然后我之前看了一本书，叫《嗯为什么长大》，它其实是偏向于哲学。哦，我有看过那个。对，它是起哲学通史，对，它一本哲学的小册子、嗯。这个书讲的其实就是很多快要三十岁或者三十出头的人，很多人都会里面很多烦恼，他基本都会讲到说，就是别人怎么看待自己啊，我要做一个什么样的人呀、啊，追求什么样的生活呀，就是这些自己的一些纠结和烦恼在里面。我看完那个书以后，我觉得。我倒不是觉得说通透了，我觉得说，哎，我不早就看开了吗？我就已经看明白了。其实有些道理确实不是说听别人各种 KOL 啊，或者各种一些博主、啊、博主他们总结出来的，他们总结出来的是他们的经验，觉得可以看一看，丰富我们的眼界。但是跟我们没有什么关系，看了就看了，别往身上贴，自己还是做自己就比较好，要自己悟。对，嗯，这就是那个
2: 陈佳映的那个。何为良好生活？我一定要 q 一下这本书。虽然我只是粗略的看了一下，我觉得这本书还是挺好的。就它是一个讨论良好生活这个事情，个人的一个生活目标嘛。它其实是一个伦理学范畴的一个东西，就是哲学范畴的东西。然后陈嘉燕里面在里面有一段话，我觉得还挺好的。他就说那个，嗯，我该怎么生活这个问题，其实是人生贯穿人生的一种选择。但这种选择不是说我要选择什么样人生道路的问题，也不是说我要选对了或者选错了的人生道路的问题，它是一个行路的问题。就是我知道自己在走什么样的路，同时我也知道这条路该怎么走。我觉得小饼大概就是这样的一个状态。他知道我要走什么样的路，并且我知道
1: 这条路应该怎么走。辞职不上班的时候，你的父母对你是什么样的态度？包括就是双方父母会有压力吗？他们不管我。哎，你太幸福了，你具备很多人不具备的条件，<笑>你知道吗？已经家长理解了不要小孩这件事情以后，其他事情就已经不重要了。嗯、听完那个听众可能觉得早日退休无望了，真的是曾经有一段时间有考虑过，但是一说出来这个想法的时候，到收到了双方父母的、嗯、反对。反对，可能是因为我爸妈他们自己特别忙，他们根本就不管我，他们自己有忙自己的事情，不管是玩啊还是什么，他们很忙的、嗯。然后我家属的父母那边就是。一直都是不管，就是他们好像一直就是你们过你们就好了，我们无所谓，就什么都不管我们，就是放养，两边全是放养。我自己又是喜欢被放养的，所以就刚好赶上了一个比较好的时机。就是你你们家，比如过年的时候，家人们在一起聊天的时候，不会聊到说你哎工作,、啊、工作呀，这些啦？啊、呃，你们有没有什么困难呀、啊？什么就是话里话外、嗯啊这些，话里话外都会有亲戚嘛，我就尽量少跟他们接触。<笑><笑>就是<笑>、就是、因为我们家就在、是、住在,住在听不到，住在本地嘛，其实也我觉得，就大家平常串的也就够了、嗯，没有那种就是说一定那种形式的，说一定要啊、哎，过年我们家集体哥在聊聊天，可能也是到年纪了吧，父母年纪也都退休了嘛，然后他们都是说，哎，去哪玩啊？最近身体怎么样啊？说到这里，你是不是从小就是这个家庭生长的整体的这个经济条件都是还可以的？对我小的时候家里经济条件还是可以的，所以我一直都没有感觉他身上有那种对经济的那种任何的不安全感。对，我、嗯、我小的时候，这个跟他的成长环境提供的那些学习的，叫就是学一些跟学校没关系的东西的机会特别多。嗯、现在叫素质教育啊，什么唱歌、画画、跳舞这类，我小时候全都学了。就是我那会儿还不流行这些东西的时候，因为我爸爸又很希望我去接触，然后我又爱学。所以，我小的时候就学了很多、哦所,哦、所以你的绘画是学过的、啊。我小的时候学了国画。你们是真朋友吗？<笑>我只知道他画得很好，我不知道他学过。<笑>我小的时候学了什么国画呀、油画呀，甚至学了电脑编程、啊嗯、电脑动画、呃跳舞，就是没学音乐。其、嗯、实这这些东西全学了。那个年代，嗯，就是比较少，嗯嗯。所以我就是，嗯、就是你回溯他的成长环境，其实也能看得出来他为什么会是这个样子。就是他没有任何经济上的不安全感。就如果是让我现在退休的话，我其实最大的不安全感是来源于这个养小孩。呃，养小孩是一，就是经济上的，嗯啊，我会有很多很多的担忧。就说、是，比如说我每个月的那个工资卡上没有进账，对我来说这是一件天大的事情。啊、哦，我觉得我也是。啊，嗯，啊、就就是这是这个是来自于这个金钱的不安全感。我觉得跟小时候的成长环境是有关系的。嗯、对对。对那现在很多年轻
2: 人想要不上班，很大一部分原因应该是上班的时候觉得太痛苦了，
0: 倦怠吗？嗯
2: 嗯，上班时候想下班，下班时候发现下不了班，好多事儿没干了，还得上班，然后整个人就进入了一种恶性循环，效
1: 率的问题啊。你嗯，就对，还是你要你要,、就是、你要高效的去把你工作要做的事情做完，你就可以分配你自己的事情。啊、那
2: 这是一个成熟的成年人必备的技能，<笑>同时也是一件很难的事情。<笑>对啊，就是我上
1: 班的时候，其实效率也是非常高的，而且我干活是非常专注，就是谁也别跟我说话，我就非常快把东西捋完，就是不是那种啊我摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼,摸鱼，然后不想上班了，就是我是干这个事的时候我就很投入，然后我就不干了，就彻底不干了，我是这种、啊、就是画得很轻。这就是很难、很都达不到的一个状态。就是我觉得，就是那你一定你还是不够想做。像我那会儿上班的时候，很想请年假出去玩，<笑>太想请年假出去玩了。那你得把工作做了。好，我得天天自己努力，自己加班，把工作全都赶出去、嗯。刚小可乐说的，工作就是很简单嘛，我就是把我的时间和精力卖给你，嗯、你给我复复仇嘛、嗯。对，你买了我这段时间的自由。就是、对，这八小时就是你的喽。它这个简单的这个我觉得上班有一个好处的，就是它可以被动的让你。提高自己的效率，就是梳理你的时间管理能力，还有以及人际交往能力。这些东西就是说，你要是不上班，纯自由职业哈，说实话，确实你丧失了一些环境。你哪有那么多人让你天天沟通，然后一些时时间线卡着你呢？虽然有一些自由职业，它是也很卡时间线。时间
0: 线真的非常重要，特别是新媒体。就是第二天我要交稿了，今天到凌晨四点我要把这个稿子写完，然后晚上的效率就特别高、嗯、哦，就是被逼点最后开始
1: <笑>疯狂输出，对，就是时间概念特别重要。因为我之前做的时候，那会儿是我一个人做一个号的时候，没人要求我，我自己说的，我说自己我要做内容排期，我要提前这个礼拜要把下个礼拜的内容排期排好了，每天发什么可以稍微换一下，但是大概的这几篇内容我一定要都提前做好编辑出来，然后我就得自己做工作规划。发现做完这个规划以后，其实受益人是我自己。我一旦做完了以后，我就可以玩去了。到新人来的时候，我去按照这个东西交给他，就是我们会非常清晰。我就跟他说：“我说我保证你每年年假能全都休了，你只要按照这个来的工作，根本就不会说一上班啊、哎、没有时间休年假呀。只要按照一定的就是工作的规律和效率。”你就可以下班，可以去休年假，可以准点下班。对，因为我是这样的人，我就希望那个新来的那个小姑娘说，我希望你也有这样的体验，不要一来了就苦哈哈,哈,哈的，而是能够有自己的生活。我是这样工作起来更快乐嘛。所以我们
2: 发现，其实小饼如果在他在上班的时候也是一个很优秀的员工，是，嗯，就是他的,、嗯、他,
1: 的对他的自律体现在各个方面，所以他在他不上班的日子，他也可以过得很优秀。嗯对，嗯，但真的不是每一个人都适合这样子。如果你现在就是说上班打卡，啊、呃，这个事情让你太痛苦，上班只是为了完成交差这个事情，那我会劝你说，你那也是换一个吧，换个工作吧。<笑>嗯、但是我会说，你如果在在工作的时候你都不能让自己享受工作的快乐的话，你退休了，你也绝对享受不到退休生活的快乐。对，对对对你也会对生活的日常的一天三餐的这种这种琐碎的事情、嗯，你也会有很多的抱怨。嗯。啊，去年
2: 的时候，我其实有过一段时间的状态，就是我刚休完产假回来的时候，重新回到工作的时候，我有过一个来到这个出版社以来。觉得最不好的一个阶段，一个是因为我抽离工作状态很长一段时间了，我在回归的时候，工作状态本身的一个寻找，然后另一方面就是我在抽离的一段时间出来之后，我回来之后发现我怎么还在做这些事情的时候，我觉得我的那个厌倦感马上特别井喷式的发生了。以前做营销嘛，我会觉得说我本身是一个很喜欢接触新鲜事物的人，我之前为什么一直会做营销，是觉得说我每次对待的不管是人，或者我之前做电影，然后我现在做书，每一个内容它都是有差异的，这样我会在里面找到不同的体验、不同的新鲜感。但是那段时间我在回来工作之后，发现我的倦怠感已经不是已经出现在说我对这件事情的流程上面，我都觉得很倦怠。就是所有的东西，所有的不同的书发过来之后都是这样的步骤，太流程化了。就是我能够忍受的有点像极致的那个状态了。然后那段时间其实我有一个特别不好的一个工作状态。然后你下班之后呢，你要着急回家去为孩子。但是呢，其实有很多事情你是很明确的知道自己没有做到以前那么好的，所以当时我就有跟领导讲说，说我其实想要换岗，就是我抽离了一段时间之后，最对,对自己的一个重新认知。如果如果没有抽离那段时间，可能割韭菜感也会到来。但是在那个阶段再到来的时候，我觉得我可能不会像抽离的那段时间之后那么那么清醒吧。就不要彼此耽误了，毕竟我这八小时你也买了，我不能在这儿浪费，对不对？嗯、对，所以我就很快的说，我其实要调整。我当时其实想说，如果我调整不了的话，我可能想说要不要去。早日退休，早日退休实现不了，<笑>还是有金钱焦虑的，是不是要去换一份工作？这种想法其实当时都有了，要对自己有一个
1: 比较清醒的认知吧。嗯，调了岗以后，工作依然在做一段时间之后，他依然会进入流程化的。对只不过你在那个时间段，你因为停滞了以后，你体会不到那个流程化的那个、嗯那个、那个工作带来的那个成就感，嗯、那个你的多巴胺分泌不够了，再加上这是很多职场妈妈生完孩子以后回来都要经历过的这个状态，对因为你的精力不够了,术你不够了、嗯，你的激素分泌不稳定了、嗯嗯，你会发现回到原单位以后，年轻人一茬一茬的出来。带来的你对对你带来的那个焦虑感啊，对那个压迫感其实是有的，的就是对后浪拍前浪，
2: 对是有那个压迫感。如果你,你自
1: 己不往前走，在职场上就是这样的，对，不往前走。会迅速找
2: 不到自己的位置对，不知道我该站在哪儿。就是很多职场妈妈的焦虑都都会经历这个阶段。嗯，但是我还是，我觉得总体来讲，我还是需要有不断的。新的，你可以说是挑战或者是新的东西来刺激的一个人、嗯。我大概对自己现在的清醒认知就到这个程度了。嗯，我觉得
1: 大部分的工作做一段时间之后，它都会进入流程化。嗯，对，都是这样的。积极心理学角度来讲，你讲这个工作的意义、嗯，不就是说你要自己给这个工作赋予什么样的意义吗？嗯，对吧？对。如果它只是你赚钱养家糊口的这个手段的话，肯定做不好，你肯定也做不成。就如果是那个早日退休，你给你退休的那个生活赋予了不一样的意义，像小饼一样，嗯，我就是退休了，所谓的这个不不上班了，我退休了这个状态以后，我其实还是不断的去学习，不断的去过不一样的生活，这是他给了退休以不一样的意义之后，他就能享受这个状态。嗯，如果你没有这个给你的生活或者工作赋予意义的那个能力的话，任何一个状态可能都会产生很大的问题。嗯、我觉得现在年轻人其实都不用再考虑说自己以后退休什么样，其实我们现在肉眼就可以可。见到，对，比如说自己的父母或者身边的一些年纪更大的朋友的父母，他们可能已经退休了呀。我们可以看到不同的已经退休了这些人的,不同的母们的状态，就是已经出现了不一样的。有的就是我出去旅游了，跟老姐妹们去跳广场舞了，或者我去公园吹乐器了。或者说我去老年大学问毛笔色、素描、画画干什么都有，但同时肯定也有一些老年人，<笑>他就是不愿意不愿意出门，找不到自己的这个地位，然后,、就是、然后觉得我是累赘，对，然后就很不开心。开的人，但是也有一些人说，哎，我就享受给带孙辈也可以。虽然说我们差了几十年，但其实没有差那么多人没有变化那么快，会不会用手机，会不会用电脑，跟人的本性不会差太多。就是我们可能几十年后，可能也会差不多。就是可能也会有人愿意出去玩，有的人愿意画画，有的人愿意在家待着，或者有的人说说我就不开心，我就天天不开心。就是我觉得肯定会有这样的。但如果说你是想，嗯，变成更好的一个那个方向的话，那你只能从年轻的时候，其实应该是开始尝试去更好的了解自己啊，或者说、嗯、了解自己好重要、啊。对，了解自己啊，或者让自己接触更多的东西啊，会可能有不不同的想法什么的。这可能就是新的养老吧，就是你现在要想想，我以后要变成什么样的老人，然后去过什么样的生活，而不是说只是想物质方面的，这是客观的，但其实还有一些主观的东西，只能自己去做到了。而且我觉得现在社会有完全的发展到不一样的那种阶段哈、啊，不像是我们之前所那种概念，就是一定是到了这个年纪退休，嗯，然后怎么着怎么着。因为现在社会其实给了很多的机会，比如说我们也有很多这种叫啊、呃、自由职业，对吧？嗯、然后我们有一些项目会找外面的一起来合作来做这些事情啊。然后有很多朋友他们就算。不上班了，我不挂靠在你这个公司了，但是呢，我还是经常会做一些项目，我一起在做，嗯、然后我拿我的这个部分的收入，嗯、哎，那有就过得很开心啊。社会提供了很多多种的选择，但是前提就是说你是不是真的具备这个能力。嗯、对我身边有很多， oh. 就是他们属于是我觉得比较成功的自由职业吧。比如说有专门是做摄影类的，然后有做插画啊，然后做这种设计类的。他们其实以前都是在公司做，但是这也可能一味呢，他们能力够了，然后就是人脉的资源也够了，嗯、然后呢契机也比较合适，他们都已经自己出来自己单干了。但是他们单干的时候，嗯、你看他们状态就是。真的很忙碌，甚至到了就是非常忙碌，就是经常自己成为一个996了，你知道吗？没有人，没有人逼着他，<笑>他自己就是 996， 但是他就是，嗯，他很享受，享受因为他带着自己的事儿，就是他自己管自己、嗯，没有人再去督促他了。这个我觉得是才是最重要的。然后，如果你没有办法自己督促自己，就是人家给你拿活了，你也不说我不想干，我拖拖拖拖拖拖没了、嗯，这个没了就是真的没了。自律给人自由嘛。嗯，<笑>对
0: ,对对对对对对，但
1: 是<笑>但是我觉得那个现在好夸张那种打卡的我不太喜欢，<笑>就是什么都要打个卡打个卡，<笑>我觉得那个不叫自律吧，那个、就是真的是,是有人督着你呀、啊。对，就是你什么都啊，今天打个卡打个卡，我觉得没必要，你要想干你就干就好了。嗯、所以我觉得现在这个意义上来说的这个我们所理解的这个早日退休哈、啊，并不是说我不工作了，嗯嗯。只是我不固定上班了，但是我换一种工作的形式嗯嗯，或者是我换一种生活的状态。然后呢，我觉得是你有了你选择的权利，选择的自由，这个是我认为的找退休状态的最主要的一个点。就是、说当我做这个选择的时候，我不再有这种金钱或者是其他方面的这种压力。这是我认为的一个可以达到退休的那个状态。
0: 嗯
1: ，嗯。就是我觉得我对工作这个概念，就是我现在更喜欢把它叫接个活儿，能做这个工作也也并不是为了挣这点钱，嗯、我可能这个工作我可能是很有趣的一件公益的事情，我也愿意去做这个工作。嗯、你可以有这个选择的权利和能力和自由。嗯、对啊，就是,这是一个很好的就是接接活的话，其实就是呃钱也自由了，然后你也自由了，反正你还要跟人沟通嘛，因为你接活只能你自己去沟通了。你上班的时候可能是领导跟人家沟通的。然后你自己跟人家沟通的时候，其实这个也是一个就是社交啊什么的。你自己相当于自己开了一个公司，自己要找活儿，自己要销售自己，营营要营造自己的口碑，我的活儿好然后。就是日本有一个概念叫做个人公司，对，就是就是一个人就可以注册，类似于一个、嗯、一个公司主体这样子、嗯，然后你就可以接一些你想做的事情啊什么的。他会提供你，比如说这个呃规则上面的、财税方面的一些支持啊什么的，嗯、就叫个人公司，嗯、像有这么个概念、哦这个听
2: 上去比灵活就业高级多了，<笑>你不要这样。采访小饼来讨论他退休的生活，发现这人退休的其实也没闲着，同时他有很多的这个客观的附加条件和一些偶然因素，才促成他能够去完成你所谓的这个理想状态的
1: ，都是戴有色眼镜，有对。而且其实没有想象中那么轻松，就是你看啊，一天做三顿饭这个事情吧，其实就挺累的。你要出去买菜，而且你像我就是没有。通过这种买菜平台来买菜的习惯，就是因为我觉得我现在有时间了，我还挺享受逛超市、逛菜市场这个乐趣的。就是看看大家都怎么买菜啊，然后跟人聊聊天什么的。就是这个，其实我是觉得不上班以后，我就会有很多时间来干一些我以前完全没时间干的事儿。我就时不常去，就是家里边一般都会有好几个超市啊、菜市场，我会每个都逛一遍。我就会发现说，以前一些我妈跟我说我完全不会在意的点，就是说你这就是说哪个东西卖的便宜，谁谁家的菜好。我觉得这跟我有什么关系呢？现在我就会发现，我都知道了，我就知道这家超市什么便宜，那家超市什么贵，我只买哪家的水果。包括以前我不在意的一些事情，我现在都有时间来做了。就比如说积分兑换，各种平台的积分，我开始都兑换了，兑换个纸巾也好啊，兑换个洗洁精也好。以前完全不会花精力做的事情，现在我都开始做了。其实这些都是就是很生活化的一些东西。但是这些事情会给你带来乐趣，很很开心。<笑>我也不知道就为什么那么开心，就会觉得说啊，我今天又省了两毛钱，我怎么这么聪明呢？然后我就觉得很开心。但我觉得这个都是因人而异的。嗯，就有人会觉得我不要把时间花费在这个上面，我就给网上订个菜，花钱就买效率嘛，对吧？我就会觉得说，哎，我有时间啊，我开心啊，我就愿意去那个里面逛一逛，看看他今天都上了什么蘑菇啊，什么菜。我就觉得这就是可能就是因为我喜欢，然后刚好就就比较符合我现在这个就是不上班的状态。但是如果他不喜欢囤生活、柴米油盐这种东西的话，他可能确实不太，嗯，适合吧。因为虽然说我可以有不在节假日去旅游，跟大家错峰，但是人不可能天天在旅游啊。就是你还是要回到家里面做做饭啊，你这洗洗衣服、打扫卫生，这些都挺累的呢。我他们说在家可能天天躺着，我说不是啊，我我连沙发都没有时间坐的，我整天都是在厨房、菜市场。然后要不就看书，要不就运动。我都到晚上好累好累啊，我终于坐下来休息了。我说比有时候比上班还要累，但是会很开心，状态是不一样的
0: ，不是那种春节可能短暂的七天，大家天天躺着，确实是不一样。嗯，就是早日退休。我们其实，在讲这个名字的时候，也并不是说就是完全我们现在意义上的退休的这个概念，而是另一种生活方式的选择。其实是现在很多年轻人因为想要逃离倦怠的这种向往吧，一种想象。然后刚好我们就请到了小斌老师来告诉大家，其实想象是一方面，但是真的要落实到早日退休，其实又是另外一回事情了。嗯嗯，好，我们这期就到这里吧，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜